0: Oggi alla Gente Racconta parliamo di comunità, ma non una comunità così in generale. Parliamo della nostra comunità, del nostro gruppo sociale e lo facciamo con un ospite graditissimo, con Carlo della Sega. Buongiorno, ciao Carlo.
1: Buongiorno, buongiorno Stefania, grazie, grazie a te. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Fiemme.
0: Lo facciamo all'interno di uno studio che hai portato avanti sulla capacità imprenditoriale e sul, anche sul livello di, di benessere, sul livello sociale che abbiamo qua nella nostra. Valle di Fiemme, anche rispetto al resto del mondo. E allora io parto subito con una domanda: ma noi in Val di Fiemme come stiamo? Beh,
1: bella domanda, Stefania, mi piacerebbe rivolgerla ad ognuno e ad ognuna dei, degli ascoltatori delle ascoltatrici di Radio fiemme Come si sente ognuno a casa sua? Il tema è che spessissimo il pesce non vede l'acqua nella quale nuota. È vero. E io temo che anche noi parlo per me, logicamente, non ci rendiamo conto della situazione mm-hmm. nella quale ci troviamo e allora vale la pena sempre alzare lo sguardo, magari al di là de, delle nostre montagne bellissime che amiamo tanto, mm-hmm. guardare un po' cosa succede fuori, eh sì. fuori dalla nostra valle fermiamoci per il momento all'Italia e lì ci rendiamo conto per esempio che eh, secondo il rapporto della Caritas eh, più recente in Italia il 10% delle persone vivono una situazione di povertà parliamo di quasi 6 milioni di persone di 2 milioni di famiglie che vivono in situazione di povertà ecco questa è la situazione del... A livello, a livello nazionale. Mm-hmm. Se allarghiamo un pochino più lo sguardo e pensiamo agli ultimi eventi, dobbiamo dirci che effettivamente in questo periodo sono cambiate molte cose, eh sì. in questi ultimi anni. Abbiamo subito parecchi shock, mm-hmm. anche noi, anche noi qui nella nostra valle. No? Pensiamo a quello ancora in corso tragico e tremendo della guerra eh, in Ucraina che che tanto ci addolora ma vicino alla guerra la fiammata inflazionistica che c'è stata la crisi economica il fallimento di certe banche Eh, sicuramente eh, gli shock sono stati numerosi Mm e durissimi e questo ci fa capire che Quell'epoca che molti di noi hanno definito come epoca dell'abbondanza, mm-hmm. cioè che ce n'era in abbondanza per tutti e dappertutto, è certamente finita. Mm-hmm. Eh. Allora dobbiamo interrogarci, ma qui dove stiamo, dove stiamo andando? No? Questa economia è civile? Un'economia che provoca queste conseguenze? Io dico di no, dico che questa è un'economia incivile. Mm-hmm. D'altro canto è l'economia che pensava solo al profitto. No, sì. e non al bene comune. Venendo un pochino di più alla nostra realtà mm-hmm. e quindi zoomiamo sulla nostra regione, eh, cito la statistica del ben vivere in Italia di fine 2022, presentata a novembre, che mette Bolzano al primo posto in tutta Italia. No? Ah, ecco.
0: Che quindi, curiosità, no?
1: Sì, eh. Allora, nella classifica del ben vivere presentata al Festival nazionale dell'economia civile, Bolzano e la provincia di Bolzano è messa al primo posto. Trento viene dietro di pochi posti e al 106esimo posto troviamo Reggio Calabria, le città del sud, no? Quindi eh, la nostra regione ancora una volta si trova ai, primi, ai primissimi posti, ma anche. Eh, come ricchezza materiale, no? vi cito per esempio il PIL pro capite mm. che c'è in Italia, no? sapete questo, eh, questo indice che si usa, no? usiamolo anche noi. In Italia è di 27.000 euro a persona il prodotto interno lordo, in Trentino di 37.000, addirittura 10.000 euro in più a persona, wow. in provincia di Bolzano 44.500. No? quindi province di Bolzano stanno ancora meglio la Lombardia 38.000 no? quindi province di Trento molto bene province di Bolzano ancora di più no? e, e l'Italia segue pian pianino no? pensate alla ricchezza per famiglia la media italiana è di 168.000 euro, la media italiana di ricchezza per famiglia. In provincia di Trento addirittura 240.000 euro, dati della Banca d'Italia. In provincia di Bolzano 290.000 euro Insomma. per famiglia. Mm. Quindi una ricchezza materiale, finanziaria, molto, molto, molto elevata. No? Ma quello che mi premeva in questa occasione illustrare era più che altro la presenza di imprese più che altro lo spirito imprenditoriale che registriamo in Val di Fiemme e il tasso di artigianalità e allora qui eh, è interessante vedere che se a livello provinciale negli ultimi anni si sono perse molte imprese artigianali A livello locale, e anche qui l'Alto Adige invece riesce a tenere Mm. di più, a livello locale il tasso di artigianalità è fra i più alti di tutta la provincia, e anche il tasso di imprenditorialità in generale. Tanto per mm, dare un'altra cifra, in Val di Fiemme siamo 20.000 persone, solo 20.000. 10.000 sono in Val di Fassa. Esatto. A livello provinciale siamo 540.000.
0: Ok, più o meno. Mm
1: a darvi un'idea, in Val di Nom sono 40.000, 40.000 persone. Se vediamo le imprese che ci sono in Val di Fiemme, pensate, sono praticamente 1.800 con 20.000 abitanti. In Val di Nom, con 40.000 abitanti, le imprese sono 2.600.
0: Ma come? No. Eh. Ma, e tutta
1: l'imprenditorialità della Val di Non dove è finita? Eh, ma è interessante, quindi ah, sì. questo tasso di imprenditorialità che c'è in Val di Fiemme, no? mm-hmm. la prima domanda è ma come mai no? ci sono così tante imprese e così tanti artigiani, no? un tasso di artigianalità ripeto più alto de, de, de media, della media provinciale. No? Allora qui ho sentito anche alcuni esponenti a livello di Confindustria, di, de, dell'associazione Artigiani, no? E dicono che in Val di Fiemme, dal loro osservatorio, la Val di Fiemme è l'unica valle nella quale constatano che le imprese tra di loro fanno sistema, che riescono a fare sistema. Che gli imprenditori collaborano tra di loro, cooperano tra di loro, fanno cose insieme. C'è meno individualismo. Eh? Questo in Val di non, per esempio, non si rileva. C'è maggiore individualismo in Val di non in Val di Fiemme. C'è più senso di appartenenza, c'è desiderio di, di cooperare, di collaborare e questo lo abbiamo visto anche recentemente nella Fondazione Per. Esatto. dove molte imprese si, si sono riunite in questa fondazione per il bene comune, il bene della comunità e questo è molto interessante e molto positivo. Quindi questo significativo spirito imprenditoriale eh, eh, ci domandiamo ma da dove viene no? da dove viene anche questa diversificazione economica che abbiamo in Val di Fiemme perché non abbiamo una monocultura mm-hmm. economica non ci sono solo imprese turistiche
0: oppure no? che fanno solo un determinato prodotto e eh, magari lavorano assieme perché effettivamente sono una, una singola impresa eh no,
1: eh no eh no, qui abbiamo una diversificazione appunto imprenditoriale. Abbiamo chi fa pasta, chi fa scarpe, chi fa saune, chi fa prodotti per l'elettronica. Chi fa pavimenti. Chi fa, pavimenti, eh. chi fa, eh, chi fa raccorderia, no? Eh, mi piacerebbe citare... Molto le porte. Eh, eh, ecco, no. Quindi c'è questa eh, diversificazione che è preziosissima perché rappresenta un'ammortizzazione sociale naturale questa biodiversità economica è straordinariamente positiva e l'abbiamo potuto constatare durante la pandemia quando Eh per esempio il turismo era completamente paralizzato poi è interessante che questi testimoni mi dicono che questa imprenditoria fiammazza è un'imprenditoria garbata è un'imprenditoria che ha una cultura generale alta che che pensa al, al bene comune no? che non se la tira è bellissimo
0: questo concetto di imprenditori gentili imprenditori eleganti ma Carlo eh, spiegami un attimo cos'è che ci porta ad essere così? eh
1: Bella domanda, io ho provato a cercare una risposta intervistando parecchie persone fuori dalla nostra valle evidentemente, no? chiedendo ma secondo voi osservatori attenti come mai in Val di Fiemme una realtà così piccola, ripeto 20.000 abitanti, si è sviluppata un'imprenditoria di questo tipo, mm. con queste caratteristiche, no? anche con questa gentilezza con questo stile sì. con questa capacità innovativa no? allora eh, la risposta in realtà è stata quasi unanime e, e tutti la, la individuano nella radice profonda che la popolazione della Val di Fiemme ha nella propria autonomia mm. nella propria autogestione nella possibilità gli abitanti che hanno colonizzato eh, le nostre montagne, i nostri boschi eh, tantissimi anni fa, la possibilità che, che si sono guadagnati e che hanno coltivato per centinaia e centinaia d'anni la possibilità di autogovernarsi, mm-hmm. di autogestirsi, di autoamministrarsi. Ecco, non posso non far riferimento al 1111 all'atto di nascita della magnifica comunità di Fiemme ma la radice di autogoverno è ancora più profonda evidentemente certo. Allora questa autonomia questa capacità di autogovernarsi che si è necessariamente sviluppata no? quindi uh-huh. i nostri avi dovevano gestire le foreste che erano di proprietà collettiva dovevano gestire La caccia, che era vita, la pesca, dovevano gestire la forza dei torrenti e dei fiumi Mm che faceva girare le officine, i mulini e via dicendo. E l'acqua era un bene comune. Tutte queste cose le dovevano gestire con grande responsabilità, con grande capacità, perché altrimenti non si viveva, e anche con grande eh, solidarietà. Mm Allora, questo ha generato... Un'intelligenza, che non sto dicendo che è un'intelligenza più alta degli altri, ma un'intelligenza particolare, Eh. diversa, che è l'intelligenza che si sviluppa quando uno deve far da sé. Quando uno deve autoamministrarsi, deve autoorganizzarsi, deve trovare le soluzioni ai suoi problemi da solo o con la sua comunità. Mm Ecco, questo si è sviluppato in Val di Fiemme e questa, secondo gli studiosi, antropologi, osservatori, è la radice di questo spirito imprenditoriale di questa cooperazione che c'è realmente come cooperative ma anche fra imprenditori che hanno le loro SPA le loro SRL che cooperano tra di loro e che cooperano per il bene della comunità e che non portano via le loro imprese perché converrebbe andare a ora vicino all'autostrada piuttosto che a Milano preferiscono fare un sacrificio e rimanere in Val di Fiemme perché hanno una radice etica Mm. che li lega al loro territorio. Ecco perché allora è un patrimonio molto prezioso questo, del quale dovremmo essere più consapevoli.
0: Cosa possiamo augurarci? Cosa possiamo augurare alla nostra comunità di fronte a questa bella scoperta? Perché è proprio di una bellezza secondo me incredibile, dell'aver imparato a lavorare
1: da sé e con sé più che altro, no? Sì, direi che... eh... È fondamentale mantenere questa capacità di autoamministrarci, di autogestirci. Oggi la tendenza è quella di accentrare, accentrare le cooperative, i comuni, eh, di delegare fuori le aziende sanitarie, di abdicare, di far gestire ad altri. Perché autogestirsi, autoamministrarsi, si fa fatica, sì. perché bisogna prendere decisioni, perché si può anche sbagliare, però le popolazioni di Fiemme questo hanno dimostrato in centinaia di anni di storia e questo, secondo me, dovremmo provare a continuare a fare, quindi valorizzando ulteriormente la nostra magnifica comunità, valorizzando la regola feudale di Predazzo, il feudo Lucadin. Eh, di, di, di Castello e Molina, valorizzando tutta le, le, la miriade di associazioni di volontariato e, e di cultura e di sport che ci sono, che tutte insieme rappresentano un patrimonio che dimostra che questa capacità di far da sé, di trovare soluzioni da sé ai problemi c'è ancora mm. e dobbiamo continuamente coltivarla. Questo è l'augurio che ci facciamo
0: grazie Carlo È un ringraziamento più grande di quello che possono dire le parole per chi ci ascolta della gente racconta nei senti e domenica che ven. intanto
1: grazie grazie a voi Radio Fiemme un saluto a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori e un ricordo a Tarcisio
0: abbiamo trasmesso la gente racconta approfondimenti sulle realtà sociali culturali economiche e politiche delle nostre valli